0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. El programa correspondiente a la semana del 25 de junio, el 1 de julio. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, por pues aquí en Mundialado, te diría, FJ, madre de Dios, que de partidos. No, no estoy viendo series, solo estoy viendo fútbol. eh. Este programa Queda vengo todavía. aquí
0: vengo regular, ¿eh? Nos queda todavía nada, un par de partiditos todavía de, de la ronda preliminar, que, que nos la quieren cargar para el Mundial de dentro de ocho años, con lo que me gusta a mí esto de los grupos de 4 Tenemos un programa llenísimo de cosas. Están mirando solamente la parte de Netflix y ya me estaban asustando. Pero antes de todo eso, Francis, tengo que contarte una cosa, y es que el puente que une Suecia y Dinamarca va a ser testigo de su último caso.
2: Pues sí, AXN Now, el servicio de vídeo bajo demanda de AXN, con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone TV, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de la serie Bron, del Puente, la serie misterio escandinava, que es uno de los mayores exponentes del Nordic Noir. En esta ocasión vamos a encontrar a Saga Noren, policía de Malmo, en Suecia, que dos años después de los eventos ocurridos al final de la tercera temporada...
0: Eh, ahora sí sin Martín a su lado el colega danés con el que investigó los dos primeros casos de la serie Saga se ve ayudando al inspector Henrik Sabroe que está intentando averiguar quién lapidó hasta la muerte qué cosas, qué cosas pasan en, en los países con los tranquilos son estos países Francis lapidó hasta la muerte a la directora del servicio de inmigración
2: porque todo es una fachada CJ esto al final no es lo que parece y al final durante la investigación Saga va a tener que afrontar todos los fantasmas de su pasado y la complicada relación que establece con Henrik y ya CJ así que la serie ya va terminando su fin ya termina cuarta temporada, cierre total de, de la mítica Bron el Puente
0: si queréis ver, bro, en el puente desde el principio, aquellos que no habéis visto eh, la serie, AXN Now, el servicio exclusivo de AXN en Vodafone Televisión, dispone también de las tres primeras temporadas, además de esta cuarta de estreno exclusivo. Por si habéis, como os decía, no habéis conocido la mezcla del comentario social, investigación policial y estudio de su protagonista femenina que le da su toque de personalidad a la serie. Francis, vamos ya con las noticias. Eh, empezamos con nominaciones a premios.
2: Pues empezamos con nominaciones a premios. Ya están las nominaciones de los... TCA, que es la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, que entregan todos los años sus premios de final de la temporada a principios de agosto, más o menos. Eh, comentaros, grandes triunfadoras, pues tenemos a, a The Americans, Atlanta y The Assassination of Gianni Versace, entre algunas de las series más nominadas. Eh, como actores... Eh, también, también figuran en las, en las principales candidaturas luego tenemos también a Killing Eve que ha sido la novedad a la que los críticos han votado uh -huh. eh, más y aunque The Handmaid's Tale CJ continúa siendo la favorita para repetir sus victorias del año pasado pues le sí que le han salido fuertes competidoras
0: Sí, yo creo que Lini ha, ha cogido ese mando que el año pasado, desde luego, tuvo de eh, Hunt y luego, sobre todo, de Americans, que ha sido siempre una de las niñas mimadas de la crítica y que terminando este año no ha sorprendido a nadie la cantidad de, de nominaciones. Lorena y yo hicimos una pequeña porra del último fuera de series. Eh, los TCA son unos premios curiosos porque, por ejemplo, de interpretación no distinguen entre hombres y, mu y mujeres, sino que tiene una categoría única de interpretación masculina y femenina. Y luego, aparte de mejor drama y mejor comedia, dan otro premio que es como eh, el mayor evento. Es serie del año, que es como ellos dan, que no tiene por qué ser la mejor serie, sino de alguna forma la que mayor run run ha hecho dentro de la crítica, que siempre es una categoría bastante curiosa y que siempre recuerda eh, el actual presidente de, de la Asociación de, de Críticos Americanos, Daniel Feinberg, que un año se lo dieron a Glee, con lo cual todo siempre es <risa> muy relativo.
2: Todo es posible. Eh, <risa> se lo dieron a Glee. Sí... Eh... Como destacar algunas curiosidades, CJ, es mejor miniserie que está Patrick Melrose, la miniserie de Showtime y Sky, que llega a España fin 19 de septiembre, creo que es. Eh, y que, que por aquí todavía no hemos podido ver, que, que se ha colado también Twin Peaks, que se ha colado la alias Grace, la otra serie que, que adapta una novela de Margaret Atwood, más allá de The Handmaid's Tale, que está de Assassination of Gianni Versace, eh, también por aquí metida, y algunas otras que no han llegado a España como esta de la de Hogwarts End de, del canal Stars, uh -huh. que, que por aquí no hemos, podido, no hemos podido ver. Y en mejor nueva serie que está Glow, que está a Counterpart, CJ no han metido a Counterpart, que han metido también a Killing Eve, a The Marvelous Miss Maisel Han metido a Midhunter, que, que me ha extrañado que se hayan acordado de Midhunter a estas alturas. ¿eh? Pensaba que ya nos iban a ir acordando de ella. Y han metido a Barry, que luego quiero hablarte de Barry, que, que ya por fin he terminado la temporada.
0: Barry le ha gustado mucho la, a la crítica americana desde luego que sí y bueno pues eh, nada en cuestión de menos de un mes sabremos los, los ganadores es una premios que se dan siempre en el tour de verano de, de la TCA cuando las cadenas americanas presentan las novedades a los críticos americanos en Los Ángeles normalmente es en Pasadena donde realizan las reunión están en, en verano además son dos semanas y media encerrados en un hotel en, en Los Ángeles contando todas las novedades y suele ser la semana de en medio cuando se dan estos premios antes de cuando conozcamos eh, los premios las nominaciones a los Emmy, pero sí los premios a los Emmy que los tendremos en septiembre. Vamos con del Prime Video, que esta semana a falta de estrenos tiene bastantes fichajes, alguno que yo sé que te hace mucha ilusión especialmente. Es
2: pues fácil. sí, hay uno, uno de, los, de los buenos, ¿eh? este, este de los buenos. Una buena noticia y es que Amazon... Eh, va a adaptar el cómic de superhéroes Invencible un cómic de Robert Kerman, la que es junto a The Walking Dead la otra gran creación y con esta ya serían tres, tres obras de cómics de Robert Kirkman que llegan a televisión, teníamos The Walking Dead en AMC, también teníamos Outcast también en AMC y ahora llega Invencible, lo que sí este proyecto eh, se lo ha quedado Amazon Studio y es que recordemos que, que Robert Kirman firmó un, un acuerdo con Amazon Studios para estar desarrollando proyectos desde dentro. El, el propio Robert Kirman va a ser productor ejecutivo de esta nueva, de esta nueva serie. Simon Rachopa, que está detrás de Teen Titans, va a ser el, el uh -huh. showrunner. Y por comentar un poquito de, de qué va este invencible, este cómic, para quien no lo sepa, pues gira alrededor de Mark Grayson, que es un, un adolescente normal y corriente de instituto, un, un adolescente, podríamos llamar, común, con una pequeña diferencia de CJ, y es que su padre es Omniman, que es uno de los superhéroes más poderosos que hay en la Tierra. Y este Mark Grayson bueno, pues cuando cumpla 17 años va a empezar a desarrollar sus propios poderes y a trabajar también como superhéroe bajo la tutela de su padre. Es un cómic muy importante que empezó a editarse creo que sobre 2003, que precisamente este año ya ha terminado, tras 15 años en, en edición. La serie sí que va a tener 8 episodios de, de una hora de duración y se ha confirmado que va a ser serie de animación, o sea que esta no, no va a ser de acción real, no va a ser con personajes de carne y hueso, sino que va a ir directamente a animación, que creo que por el tono de Invencible, por el tipo de serie que es, bueno, recrear ese mundo <ríe> que tiene el cómic de Robert Kirkman en Invencible sería muy difícil en acción real, han decidido hacerlo dentro de, de, del mundo de animación para adultos. Sí, es el segundo cómic más longevo de todos los que ha tenido Kirkkan,
0: Kirkman, evidentemente después de, de, de Walking Dead y como comentaba Francis, bueno, pues fue un pequeño evento el, el hecho de que concluyese este pasado año con, con el número 150, si no recuerdo mal, o, o el 200, es decir, recuerdo que era un número redondo, eso sí. Eh, de nombre propio a otro nombre propio, en este caso delante de la pantalla, es que John Malkovich va a ser el nuevo Hercule Sparrow para una serie de la BBC y de Amazon en coproducción.
2: Pues sí, eh, están preparando ambos una adaptación televisiva de la novela de Agatha Christie, El misterio. De la guía de ferrocarriles, cuyo título original es ABC Murders, eh, que es el mismo nombre que han tomado para esta serie. Va a ser una historia misterio protagonizada por el célebre detective Hercule Poirot, que en esta ocasión estará interpretado, como tú decías, por John Malkovich. Eh, en cuanto al reparto, lo van a completar Rupert Green, Andrew Bacan, y Farran, Tara Fitzgerald y Browning James. La serie está en manos de, de la guionista Sarah Phelps, que, que fue nominada al BAFTA y una serie, no sé por ti, CJ, pero por mí muy esperada, ¿eh? O sea, tener a un Hercule Poirot interpretado por John Malkovich, oye, y esto producido por Amazon y IBC pinta la cosa que, que muy bien.
0: Tengo curiosidad por ver si van a aprovechar esta serie para hacer algo similar a lo que hicieron con Sherlock, de, de actualizar eh, las novelas clásicas, en un caso de, de en este caso, de, de Agatha Christie, o si por el contrario van a seguir haciendo, pues eso, con el hércules por lo clásico. Esa es la parte que más, que más eh, curiosidad me da a mí, sí. Yo soy un gran fanático de, de las novelas, eh, tanto de, de Conan Doyle como de como de Agatha Christie en este caso, así que verla seguro. yo creo en Malcovis simplemente por, por ver qué es lo que puedo hacer con, con un personaje tan icónico como Poirot, desde luego acerca sobre todo lo que te digo, yo creo que puede ser un puntazo si, si la adaptan al aquí y ojalá tengan tanto éxito como la ha tenido la adaptación moderna de serlo con, con Cumberbatch y con Freeman. Y por último, y no por ello menos importante, segundo gran proyecto de A3 Media Studios, arrancaba muy fuerte con el macadero para Movistar Plus y la segunda serie se la han vendido también a Amazon. Pequeñas coincidencias.
2: Sí, segundo proyecto ya de A3 Media Studios desde que hace casi un mesecito eh, hicieron la presentación en Sociedad esta pequeña coincidencia va a ser una comedia creada por Javier Vega, eh Veiga, perdón, eh, que va a estrenar Amazon a nivel mundial. El anuncio se realizó durante, durante el marco del Conecta Ficción, el, un festival. Bueno, un festival más que un festival es, es un encuentro de, de producción y de productores CJ que, que se desarrolla en Santiago de Compostela, que además hemos tenido allí a nuestro Juan Galonce hasta precisamente este año. Bueno, este año y el primero, ¿no? El año pasado también también estuvo por el Conecta Ficción. Sí, al final, bueno, yo creo que, que está viendo que
0: se va a ser de mayor también con afición. Ha crecido una barbaridad, desde luego es un punto de, de encuentro a día de hoy imprescindible de la industria iberoamericana, fundamentalmente. Juan nos contaba a ti y a mí la cantidad de gente de Sudamérica, especialmente, que, que acudía allí, y es primordialmente un punto de encuentro entre compradores y vendedores, entre creativos y productoras y agentes de distribución pero es cierto que este año, por ejemplo, ha habido ya más presentaciones, ha habido ya convocatoria de prensa y de medios, yo creo que el año que viene es una de estas fechas que nos tenemos que apuntar en la agenda para, para acercarnos porque yo creo que cada vez va, va a crecer eh, como un festival paralelo, algo parecido a lo que está haciendo SIGES desde el otro punto de vista, ¿no? SIGES nace inicialmente como un festival para el público y luego empieza a tener toda la parte de la industria detrás y aquí yo creo que nació desde luego el primer año como un lugar de industria que cada vez va a tener más ese... Eh, bueno, marchamos, de, de, al mismo tiempo también presentamos cosas y nos abrimos a la prensa. Yo creo que es, lo veremos sobre todo el, el año que viene con, con la tercera edición de este boneta Ficción, que desde luego ha sido un exitazo absoluto todo lo que nos han contado nosotros. Sí, ¿eh?
2: pues esta pequeña coincidencia. CJ va a tener episodios de 50 minutos, va a seguir la historia de una pareja heterosexual que aún eso conoce, mientras, mientras tratan de encontrarse el uno... Con el otro, ella dicen que, que, va, que acaba de abrir una tienda propia y tiene la tradición de cambiar de novio cada cinco años, y de él, que es un crítico astronómico, que, que disfruta de su soltería y que ve cómo su ritmo de vida dedicado al hedonismo se va a ver perturbado por su hermano, que se muda con él después de un divorcio. Eh, los canales de A3 Media... Después de pasar por Amazon sí que van a poder estrenarla eh, posteriormente en abierto, así que, que la podrá disfrutar tanto quien tenga Amazon en primera instancia como en segunda instancia a acceso a cualquier canal de, de A3 Media Studios.
0: Yo creo que aquí cualquiera tiene las tradiciones que quiera, pero esto de cambiar de novio cada cinco años haga falta o no haga falta, es una de esas cosas que me ha muchísimo la atención. ¿eh? Pues mira, pues
2: una sabes. cosa curiosa, como de sí, Javier sí. Vega y eso. Eh, bueno, él ha estado detrás de, de Tony y de ¿de cuál más? Él estuvo también detrás del club de la comedia, ¿no? Él era uno uh -huh. de los productores del club de la comedia sí, sí, sí. y de otra de las comedias, estaba pensando Tony de otras de las comedias españolas así recientes, bastante conocidas, él estaba también detrás. No caigo ahora cuál era. Pero bueno, uno de los creadores de comedia que, que hace este proyecto en de 3Media Studios para Amazon.
0: HBO España, ¿tenemos alguna cosita de estreno de nuevas y luego, sobre todo, dos finales? Un final que ha ocurrido esta semana y otro final porque Francis ha acabado Barry, que nos comentará dentro de nada. Tenemos ya la parrilla de estrenos de HBO España para este
2: mes de eh, julio, ¿no, Francis? Pues sí, eh, ya han anunciado sus series de julio. CJ, alguna la conocíamos, como el 9 de julio que llega a este Heridas Abiertas, este Sharp Objects, la, la miniserie dirigida por Jean-Marc Jean Valet, el director de Big Little Lies. Eh, con guión... De, de, basado en una novela de Gillian Flynn la, la autora de Gone Girl de Perdida, de, de esa otra novela que también en este caso fue llevada al cine por Debbie Fincher, como, a Amy Adams como la gran protagonista de la serie junto a Patricia Clarkson pero también han confirmado la fecha de, otro, de otras series como Headers que, que va a estrenar los primeros episodios el miércoles 11 de julio y la segunda tanda de episodios el miércoles 18 eh, también van a estrenar la tercera temporada de Strange que llega el domingo 1 de julio esta serie de vampiros de, de Guillermo del Toro y Carlton Cuse también segunda temporada de Snowfall, para el viernes 20 de julio, vemos ahí a nuestro perimencheta en esta, en esta serie, sobre el tráfico de drogas en las series de Los Ángeles y la de Señor Ávila, cuarta temporada que estrenan el 30 de julio una, una serie de HBO Latinoamérica esta semana
0: en concreto, como os decía Francis, tenemos yo creo el gran estreno, que es la tercera temporada de Preacher, que se ha estrenado este 25 de junio. Y luego para aquella gente que se quedó en su momento sin poder verla, eh, porque no tuvo una distribución especialmente eh, a, amplia aquí en España, de Strain, que yo creo que es una serie que al principio se tomaba en serio hasta que vio que realmente cómo funcionaba era como una serie pulp, que estrenó su tercera y última temporada el 1 de julio este domingo. Y Google, que se nos ha acabado, Francis.
2: Qué penica, ¿eh? ¿has visto ya el último episodio una no, OFJ? Eh, eh, no, llevo, no, llevo toda la semana tenido...
0: esperando este momento. ¿Has visto el último episodio? No me digas que no, no. No, porque como bien sabes, cuando estamos grabando, una de las razones por las que no estamos grabando eh, a finales de semana siendo primero es porque tenía un viaje que hacer eh, a primero de semana y tengo muchas ganas de ver la pantalla grande y no pensaba ver esto ni en el iPad ni en el teléfono. Así Oye, que pero, pero hoy, pero... entre hoy y mañana, que yo creo que tendré tiempo para poder ver la pantalla grande, lo veré.
2: Pero cuéntanos dónde has estado, no pase así de esos layo, como si hubiera sido ahí en autobús no, a la digamos. Luego luego <ríe> vale, si yo lo va a contar luego, vale. <ríe> no, lo
0: cuento, ahora, lo cuento ahora, lo cuento ahora y ya está. Pues he estado invitado por la gente de Sundance TV que tuvieron la presentación de su programación en Bilbao y nos invitaron a un grupo de periodistas para acudir allí, hacernos la presentación y luego acudir al de alguna forma al punto culminante del de festival que tienen ellos de, de corto, mejor dicho, el concurso de cortos que tiene Sundance TV, con la proyección y luego una charla que realizan todos los años en el Guggenheim, el lunes el Guggenheim es el día que el, el, que el museo está cerrado tuvimos la, el placer de hacer una visita rápida, privada, que nos organizó la gente de Sundance y luego sobre todo acudir a una masterclass en la que eh, hablar un poquito de lo humano y de lo divino eh, eh, Alex eh, de la iglesia que estuvo realmente espectacular, el audio lo tenemos, yo creo que lo colgaremos en el canal de podcast a lo largo de esta semana o a primeros de la semana que viene y la verdad es que fue pues desde aquí, un, de verdad, dar las gracias a la gente de Santas TV porque nos trataron de miedo como suele ser, norma habitual de la casa y me permitieron volver a Bilbao que es una de mis ciudades favoritas de siempre y a la que hacía lo tonto, lo tonto casi 20 años que no iba y lleva iba ya iba estando bien, vamos, de hecho cuando fuiste estaba el otro San Mamés y el Guggenheim estaba construyéndose y ahora <risa> tenía el Guggenheim al lado y pude visitar al San Mamés y mandar una foto a mi querido hermano y a don Carlos que me llamaron de todo, como que puedes
2: Ahí, <risa> ahí, dándole donde duele a los de la Real. Oye, ¿y ¿la comida qué tal?
0: Eh, muy bien, pero es que es imposible comer mal. Eh, te diría todo, lo... en Bilbao es imposible, sí, pero es que en España es muy complicado comer mal. Comimos muy bien, muy, muy, muy bien, y bebimos muy bien también, y, y paseamos muy bien, y esta mañana cuando estamos grabando yo me levanto a las 7 de la mañana para ponerla, ayudar a poner las calles de Bilbao, que alguna fuerza, aunque seamos del extranjero, les hacen falta, yo creo que estuvo muy bien, ya está muy bien.
2: Muy ¿Y bien, Alex, dado recuerdos? ¿Algún comentario? ¿Algo sobre streaming?
0: Eh, pues adelantó y, y yo lo puse por Twitter Porque él se dejó querer Yo pensaba que no iba a soltar prenda Pero sí confirmó que está realizando una serie Más o menos Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots You get yours yet? Nah, I don't have insurance Dude, lots of places have the shots for free Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness I'm not missing out on this
1: season especially with Nate's party coming up.
0: Okay, okay, I'll get mine too.
1: Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS. Mid-American Energy would like to turn this down, down to net zero. We need net zero greenhouse gas emissions, not your playlist or podcast. Reaching net zero by 2050 is just another
0: way we're obsessively, relentlessly at your service. Puedes intuir por dónde pueden ir los tiros, teniendo en cuenta que también está el presidente de Movistar Plus en la mesa redonda eh, en la charla, pero que tenía proyectado una serie de terror que esperaba estrenar, grabar de hecho el año que viene. Así que una de las grandes dudas que era qué leche hacía Les de la Iglesia, que no estaba haciendo una serie, pues él mismo la reveló y tampoco. Al principio se tiró para atrás, dijo no comen, pero la siguiente pregunta que le hicieron ya estaba soltando prendas. Ya Así estaba que, comiendo. Creo,
2: no, creo,
0: <risa> creo que tiene muchas ganas de hablar del proyecto, tenía muchas ganas de hablar del proyecto, ¿eh? de proyecto y yo desde luego no había oído nada oficial. Al final te llegan rumores porque piensas que bueno, empiezas a hacer el listado de todos los directores españoles y dices, te falta Les de la Iglesia haciendo una serie y, y sí, sí de que está grabado, Francis, que lo tengo grabado que nuestros oyentes no podrán oír dentro de no demasiado tiempo el como él decía, que tiene un proyecto de serie que espera poder grabarla en el 2019
2: Pues nada, a ver si tenemos suerte y sale. Bueno, entonces de Westwall la tienes pendiente para la pantalla grande ahí estás disculpado, porque además si todos los oyentes de fuera de serie supieran el pantallón que tiene entonces J. Navas en su casa, que es del tamaño de un tabique, pero un tabique del escorial un tabique de una casa común
0: y ahora, sinceramente, lo que me fastidia sobre todo no haberlo visto es no poder todavía leer el análisis de María Santonja, que es la parte que más me disfruto yo y que más me divierto de ver eh, Westworld, junto con, evidentemente, Expresa Westworld en nuestro canal de, de YouTube cuando hace el programa con Richie Fintano, que es de lo que mejor me lo paso todas las semanas viendo Westworld.
2: Pues sí, la verdad es que están, están muy interesantes. Pues nada, pues si no has visto nada del episodio, lo dejamos ¿A ti para te ha gustado, la semana no? que A mí eh, tengo que decirte dos cosas. La primera, he disfrutado mucho la segunda temporada... El final me gustó mucho, y sabes, y yo te lo dije del primer episodio que vi de, de Westworld, para mí es mi nueva Perdidos, y yo me lo paso pipa con ella. Ahora bien, ahora bien, eh, el, el ban me, no me he ido al banco de, de los críticos de Westworld, pero a lo mejor en este último episodio le he hecho ojitos, porque creo que sí que, que han sido muy tramposos con ciertas cosas, y sobre todo yo, sobre todo sin y en ciertas trampas que, que no me gustan. Y no te puedo decir nada porque sería spoiler para ti y para los oyentes. Pero se dejan... Uh -huh. Unas puertas que son como un. ¿Sabes? Como el, el, el loto negro este en las Magic, como la carta esta con la sí. que. Con la que hacías lo que te daba la gana y ganaba la partida y a tomar por saco todo el mundo. Pues eso, digamos que, que se han dejado varias puertas eh, abiertas que en el último episodio te enteras que dices, ostras, es que esto para ti como guionista es muy fácil, es que esto te lo haces y a tomar por saco todo. Y sobre todo porque creo que en este último episodio. No tanto en el último en sí, como consagración. Eh, perdón, no en el, tanto en el último episodio en sí, sino como consagración de lo que ha sido toda esta segunda temporada uh -huh. y un poquito la primera. Eh, creo que llega un punto que quizás el pacto este eh, con el espectador de la confianza lo, lo pierdes. Porque durante la temporada no, no llegas a tener un narrador el que puedas confiar y creo que eso es jodido para una serie que puede hacer que, que la gente se le caiga ha sido un poco la crítica o la mayor crítica que tuvo en la primera temporada y la más fuerte que he escuchado de esta segunda yo no estaba tan de acuerdo porque decía oye chicos disfrutar la serie pasarlo bien y, y ya está pero quizás en el, ya hacia el final de la serie sí que dices sea a lo mejor sí que ya me empieza a cabrear un poco en cualquier caso yo me lo paso muy bien si ya sabes que a West Westworld me encanta y me lo paso pipa hay que disfrutar las cosas
0: Háblame entonces de Barry, ¿qué te ha parecido?
2: Mm, he terminado Barry, me, me ha costado terminarla, ¿eh? he terminado de verdad, de porque mira que hace, hace ya por lo menos un mes que acabó, sino un poco más, y me quedan los dos últimos capítulos, tan solo tiene ocho, se ve realmente fácil, porque más son de veintitantos minutos. Creo que la temporada está bien, CJ creo que es una serie, una comedia que es divertida, que es interesante, que tiene algo más que, entre comillas, una simple risa, también creo que es la típica serie, que la crítica americana. Te iba a decir a los americanos en general, pero sobre todo a la crítica americana le gusta y le divierte más que a mí. Eh, yo tenía un poco la sensación viendo Barry como, y, y leyendo los comentarios sobre Barry, como la, la misma sensación que tenía viendo Silicon Valley y viendo este corte de comedias americanas, sobre todo de HBO, que creo que los americanos se lo pasan mejor que yo eh, viendo esto. Bien, me, me, ha, me ha gustado sin volverme sin volverme loco. Bien, bueno. Eso mi padre dice que es Gustado Manón Tropo. Eso sí, es fundamental. Sí, sí, exactamente sí. eso.
0: Vamos con Movistar Plus. Movistar Plus esta semana va a ser un poquito tranquilo porque tuvieron el gran estreno el viernes pasado, el día de mañana, del cual yo he visto
2: 20 minutos y soy el que más ha visto de los dos, Francis. Sí, porque yo no he visto literalmente ni el tráiler. <risa> no tenía nada de tiempo, ya te lo he dicho. Si es, que, si es que con el mundial vengo a este streaming peor preparada que Argentina. ¿eh? Soy el San Paolo y hoy mismo de este podcast. <risa>
0: Fíjate, que lo, sí, sí, tú tienes lo que quieras, cuando lo veíamos en la final y ganar después el Mundial, verás, sí, la cosa genial. No tú, tú a risas, tú a risas. Risa, con que el pipita
2: titular, va. no querés breva.
0: Yo recuerdo el primer partido de España que hubo la cosa en el Mundial de Sudáfrica y mira cómo acabó la cosa. Yo he visto 20 minutos y me ha gustado muchísimo. Y aprovechando que, lo que os comentaba antes que estuvimos en Sandas, varias eh, personas, la gente de allí que la había visto, y también Marina Sus, que al menos cuando yo hablé con ella había visto ya el primero en el pase de prensa, eh, el consenso general es que Thank <laughs> you seguramente era la mejor serie de todas las que habéis visto ¿no? a Movistar Plus hasta ahora. Esa es la sensación de que le ha gustado mucho, sin duda es la mejor serie que hay. Yo tengo mucha curiosidad por verla, me parece que los primeros 20 minutos me han sorprendido, que es una cosa que no esperaba que me sorprendiese tanto al principio, más una serie que, que, que tenía la premisa muy clara cuando me la comentaban. A mí me ha gustado mucho lo que he visto y como os digo, os emplazo a, al programa de la semana que viene, que yo creo que podremos hablar un poquito de todos, porque además tampoco son tantos episodios y podremos hablar un poquito del de, de gran estreno de este de este mes de Movistar Plus y no sé si gran estreno pero lo que tenemos es una cantidad de cosas de Netflix ataros los machos coger la libreta pausar el programa eh, tenéis siempre las referencias a isenforadeseries.com donde ponemos todas las notas además ahora también ponemos todo en, en el propio eh, podcast como nota del programa porque aquí va todo el chorreón de Netflix con paciencia y con una calma. Francis, vamos empezando por Secret City el 26 de junio.
2: Nada, esto voy a ir rapidito, ¿eh? porque si hoy no salimos de Jota, lo metemos en marrena. Eh, Secret City, eh, una miniserie eh, australiana, es un thriller de intrigas políticas que ya está disponible en Netflix, que tiene como, como gran atractivo a una Natorf como protagonista y CJ yo desde luego, no sé tú, pero yo esta sí que me voy a acercar a una miniserie, son solo seis episodios, sería australiana, anatorf, thriller político, pues oye, pinta todo bien para, para verla. Sí, y la
0: crítica de Marina además, que es la que ha acabado de convencerme. ¿Para cuándo la veré? No lo sé. El que yo creo que es para... Eh, hay tres estrenos este viernes, pero yo creo que creo que más ganas tenemos de ver desde luego la relación de fuera de series es que es Paquita Salas, que llega a su segunda temporada de cinco episodios tan solo el viernes 29 de junio.
2: Cinco episodios y todos los cameos eh, de celebrities españoles del mundo que podrían caber. De hecho, me lleva una grata alegría CJ con el segundo tráiler que han publicado que sale por ahí Ignatius en lo que parece un cameito, un pequeñito papel o sea que yo ya contentísimo con Paquita Salas. Hemos visto tú y yo tres episodios, uh -huh. tenemos la crítica embargada, así que no podemos abrir la boca en este podcast hasta porque el, el embargo se levanta el jueves y este programa eh, va a salir eh, antes. Así que nada, no podemos comentar nada de Paquita Salas, pero bueno. Eh, Kiss Me First eh, también se estrena 29 de junio, primera temporada una serie de, de Channel 4, que en Gran Bretaña ha tenido críticas desiguales, yo creo que bastante más positivas que negativas, pero hay un poquito de todo. Es una serie de tan solo seis episodios, con una protagonista eh, femenina, un, un personaje que dicen que es bastante solitario y adicto a, la, a los videojuegos en el mundo online de Agora, y que se encuentra... Con una chica así un tanto fiestera que tiene un oscuro secreto y a partir de ahí se va a desarrollar toda la trama. Desde luego, pinta interesante y es de los estrenos así británicos del último mes, es más interesante que se habían por ahora descolgados en nuestro país.
0: El que en todo el resto de los países donde está Netflix es el gran estreno del viernes es Glow, que llega a su segunda temporada y se ha visto ya los cuatro primeros episodios.
2: Sí, yo he visto los cuatro primeros episodios de Glow y bueno, creo que también, como siempre, sigue, sigue con el conflicto clásico entre Zoya, Destroya... Y, y Liberty Bell, ¿no? Era era el, pre, uh -huh. el personaje, personaje sí. antagonista. Y, y nada, tenemos ahí por ahí nuestro Marmaron con, con su bigote y haciendo ese papel tan divertido que, que hace siempre. Y tiene unos cuantos conflictos interesantes en el... Quiero recordar que era el tercero, no, no estoy seguro si es el tercero o el cuarto, que es un episodio que me ha gustado mucho. Creo que Glow tan divertida e eh, interesante como, como lo fue en su primera temporada. A quien le gustó la primera temporada le va a seguir gustando, a quien no le gustó la segunda temporada pues es más de lo mismo, así que, eh, que no hace falta que se acerque a ella.
0: Y luego, eh, sábado y domingo tenemos el estreno de dos temporadas que se emitieron ya en su lugar de origen. Zo llega a su tercera temporada el 30 de junio y El Bosque eh, la primera temporada el 1 de julio.
2: Pues sí, y luego también tenemos el 1 de julio, CJ American Horror Story, Roanoke, que, que llega a, a Netflix, para todos los que la estuvieran esperando. Que a mí me pareció una serie
0: maravillosa, a mí me encantó esa temporada de
2: American Horror Story. Pero tengo muchísimas ganas, ¿eh? No tengo muchas ganas, que no lo he visto. A ver si me aprovecho y me pongo A mí me gustó muchísimo, muchísimo, de verdad, posiblemente mi favorita. Eh,
0: luego, eh, nuevas series. Tenemos la nota de prensa que nos ha llegado con las nuevas series de julio. Hay un porrón que iremos declarándola cuando corresponda. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o cuáles son las dos o tres cosas que podemos destacar para que la gente sí, sí, se vaya apuntando ya de cara al mes que viene?
2: pues hay dos cositas muy interesantes CJ la primera para el 3 de julio que es una serie que se titula Good Girls eh, creo que aquí en España Netflix le va a poner Chicas Buenas es una comedia de la NBC con Cristina Hendrix eh, Reta y, y Mae Whitman sobre una historia de tres mujeres que decidirán atracar junto a un supermercado para recuperar el poder y salir de la ruina financiera en la que están metidas una serie que promete que va a tener muchísimo humor negro y algo de drama y desde luego que sí que, que me llama la atención la otra es eh, Juego Sagrado Sacred Games el viernes 6 de julio que es la primera serie india de Netflix y bueno desde luego tiene este puntito atractivo exótico y será un thriller policial ambientado en Bombay
0: y no se vayan todavía porque no hay más que haría que habíamos acabado con Netflix no ni mucho menos tenemos como no la serie nueva el nuevo fichajes y en este caso es Tony Coletti y Merrick Weaver las que van a protagonizar el nuevo ellos dicen que miniserie no hay cristo que se crea esto como ya sabemos Netflix unbelievable
2: Sí, ellos, eh, como tú dices, CJ, dicen que miniserie que va a contar con, con tan solo ocho episodios. La serie está basada en el reportaje de investigación An Un Unbelievable Story of Rape, eh, publicado en ProPublica y en The Marshall Project por Christian Miller y, y Ken Armstrong en 2015. Va sobre la historia de una joven eh, que fue acusada de mentir sobre su violación y, y Colette y Weaver interpretan a, a dog detectives cuyas vidas se entrecruzan mientras buscan la verdad y persiguen al que sospechan que, que es un violador en serie, y el culpable de, 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 de la violación de, de esta chica. Así que nada, nueva serie nueva serie para, para Netflix, que además está creada por, por Susana Gran, CJ, la nominada uh -huh. al Oscar por el guión de Erin Brokovich en su momento. Y a
0: falta de que Netflix compre, como todos creemos, Fariña, de momento ha anunciado otra serie, por si acaso, en este caso remontándose un poquito antes, y en vez de hablar de coca hablando de heroína, H es la nueva serie española que ha comprado Netflix.
2: Sí, la de Fariña sí que está confirmada ¿eh? que llega a Netflix, lo que pasa es que todavía no han dado la fecha pero hubo, pusieron por ahí un tweet creo uh -huh. que no sé si era la cuenta oficial de Fariña o por ahí decían que, que llegaría a Netflix todavía no sabemos cuándo pero llegará Mucha duda eh, sobre eso no tenemos teníamos tampoco ¿eh? No, mucho duda. no <risa> era crónica de, de, de una llegada a Netflix anunciada El asunto es cuándo eh, anuncian bueno, ellos por...
0: que van a hacer la segunda temporada que no ha querido hacer Antena 3
2: Pues... A ver, no sé no, no, no quiero especular, vaya, que me equivoque, pero, pero yo apostaría, porque sí, CJ, ya que tú sacas el tema, yo estoy casi seguro que, que tirará para adelante. Uh -huh. Al menos con esa segunda parte, cierre de la historia de Fariña, eh, que, que comentaban, que Ramón Campos tenía en, en la cabeza. <ríe> Háblame de H. Te cuento de H, mientras tanto, que, que es la que tenemos. Eh, serie protagonizada por Adrián Ugarte y Javier Rey estará esta vez, también está del mundo de, de la heroína. Eh, será la cuarta serie ya original española de Netflix aquí en, en nuestro país y seguirá eh, el mundo de la heroína en la Barcelona de los años 60. Eh, más cosas más cosa que de CJ, sobre este proyecto es que la serie va a estar producida por Weekend Studios, una productora que todavía no... No, no se ha presentado, que no tenía ningún proyecto hasta este primero y que Tomás Cima de Vila y Jorge Iglesias serán los productores ejecutivos de esta, de esta nueva serie, que está creada y escrita por Verónica Fernández, una guionista que tiene larga trayectoria y que trabaja en otras series como Cuéntame, como El Comisario como El Príncipe o como Velvet Colección por ahora sabemos que va a tener ocho episodios de 60 minutos de duración y que se estrenará para todo el mundo a lo largo de 2019 ha
0: ah, trabajado vamos en la, la florinata de las producciones eh, españolas de los últimos 15-20 años desde luego eh, tengo mucha curiosidad por verla de verdad que es un mundo en el cual desconozco absolutamente todo teniendo tan cerca porque sí que la parte por ejemplo hablando antes de Fariña yo recuerdo esa de ser crío pero esta parte de la heroína alguna cosa he leído alguna vez pero es cierto que, que la tengo totalmente totalmente perdida eh, como éramos pocos llegó YouTube Premium Francis y entonces tenemos que hacer nuestro poquito para hablar un poco poquito de, de la llegada de YouTube Premium y las y, y lo que hemos podido trastear de él y luego porque ya empieza a haber series yo creo que del nivel superior no de ya vamos a empezarnos a, ga a gastar la pasta que igual con 1.900 eh, millones de sus de usuarios únicos que anunció YouTube que tenía la semana pasada igual ya empezamos a tener dinero para hacer producción propia
2: pues sí, eh, ya le hemos hecho nuestro huequecito en el guión de Streaming, CJ. <risa> Qué remedio, porque además eh, tenemos llegada YouTube Premium eh, a España, que ya está disponible, que cuesta 11,99 euros al mes para, para cuentas de un usuario y además da la opción de probarlo gratis durante tres meses tres meses ¿eh? de, de prueba gratuita luego por 17,99 euros al mes puedes hacer una cuenta familiar ¿no CJ? tiene la suscripción familiar que, que te da para tenerlo hasta hasta en seis personas en el mismo hogar uh -huh. para seis cuentas en el mismo hogar eh, este YouTube Premium es lo que antes eras YouTube Red, o lo que hasta hace nada, ¿no? Un mesecito, un mes y medio era YouTube Red, y como series que puedan ver ahora en España, el catálogo principalmente Cobra Kai, esta secuela de Karate Kid que ya hemos comentado anteriormente en streaming y también está esta de Impulse que es uh -huh. un título de ciencia ficción en el que el director Doug Liman continúa explorando el mundo de su película Jumper y que los suscriptores también tienen a su disposición en esta dentro de, del catálogo de YouTube Premier. y sobre
0: todo es fundamental tenéis Ryan Hansen resuelve crímenes en eh, televisión no pienso decir nada tenéis que ver esa o sea, Cobra Kai puede esperar Impulse puede esperar todo, todo... Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión es la serie que tienes que ver sí o sí además en cinco minutos veréis si en vuestra serie o no yo me moría de risa de los cinco minutos y comprendo que hay gente que no le gusta absolutamente nada el tono que tiene la serie que es un tono de autoparodia y de, de reírse la televisión propia y sobre todo los procedimentales brutal un YouTube premio que eh, trae series propias que es lo que aquí hablaremos junto con el resto de los servicios fundamentalmente lo primero que te va a llamar es no tienes anuncios en YouTube la posibilidad de descargar eh, vídeos para poder ver bueno, pues al, al modo de Netflix cuando no tienes conexión wifi y en tercer lugar la posibilidad de poder reproducir eh, el vídeo o la música en su caso teniendo la pantalla apagada o simplemente en formato audio eh, sin necesidad de tener visto. Lleva además la suscripción, una suscripción gratuita a un nuevo servicio que se llama YouTube Music que es un equivalente para que nos entendamos a Spotify, yo creo bastante más limitadito porque he podido trastear. Como decía Francis, hay un servicio familiar que es el que tengo yo para, para casa. En este caso el familiar solamente hay un mes de prueba a diferencia de los tres meses y sobre todo para aquellos usuarios de Apple que nos oigan, eh, si vais a hacer la suscripción a la prueba, no la hagáis desde los dispositivos porque el 30% que carga Apple lo repercute YouTube directamente sobre sobre el usuario final de Apple, como en algunos servicios, sobre todo americanos americano, Hulu también lo hace Show también, también lo hace cuando te suscribes directamente desde, desde iTunes o desde la app de, de Apple está bien porque te puedes dar de baja más sencillamente eso sí es cierto, pero te cargan un 30% más y, y lo sufres tú también, al final se te va a 15 euros BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores uno y a veintitantos euros el otro. Así que se si os vais a suscribir, hacerlo directamente de youtube.com o desde, desde la web, en vez de hacerlo desde la aplicación, en el caso al menos de ellos. No sé en Android que lo controla menos. Y como os comentábamos, eh, hasta ahora hay alguna curiosidad este Impulse. Yo creo que es la primera producción en la que se ha empezado a gastar la pasta en serio y, y empiezan a sumar. Y la primera que han hecho, pues eh, como suele ser también habitual en estos casos, es a ver qué es lo que hay por ahí. Han rescatado un proyecto en su momento de AMC encabezado por Christian Dunst.
2: Pues sí, se titula On Becoming a God in Central Florida, o Floraita, eh, serie que protagonizará Kristen Dunst y que produce George Clooney. Esta primera temporada va a tener 10 episodios, será una comedia negra ambientada de los años 90 y contará la historia de Crystal Gill, el personaje que interpreta a Kristen Dunst, que es una empleada de bajo rango de un parque acuático de Orlando que traza un hábil plan para introducirse hasta lo más alto en la organización Funders American Merchandise, que es el negocio piramidal que llevó a la ruina a su familia. El proyecto, como tú decías, CJ, anteriormente estuvo en desarrollo en AMC y finalmente ha sido este YouTube Premium, este nuevo servicio, quien se lo ha quedado y que tendrá para, para todos sus suscriptores.
0: Sí, se nota que ya empieza a haber dinero y que tienen que diferenciarse por aquí, la semana además en la que Instagram le empezaba a hacer un poquito de pupa al servicio tradicional con, con este Instagram TV que nos pille de, moment, de momento, porque yo no digo nada, un poquito lejos para, para el streaming, pero vamos, que todo sea que empecemos a hablar de ellos en cuanto venga a ver producciones. Y no se vayan todavía, porque pensaríais que habíamos terminado, no señor, porque todavía tenemos estrenos de las cadenas de cable, empezando por, y habéis oído antes el anuncio eh, de la sponsorización de este mes, Bron, que llega a XN Now ya, ¿no, Francis?
2: Pues sí, ya está disponible en AXN Now, es eh, un servicio que tienen exclusiva en Vodafone TV, es decir, para los clientes de Vodafone TV podéis encontrar este nuevo servicio, este AXN Now, que tiene la cuarta temporada del puente, también podéis encontrar las tres temporadas anteriores si os queréis poner al día con la serie, si no habéis visto nada o apetece revisionarla antes de llegar a la cuarta, donde también tenéis las otras series de que AXN ha emi ido emitiendo en su canal en Lineal en los últimos tiempos, como The Good Doctor, SWAT, eh, The Brave, bueno, pues todo lo que habéis podido ver en AXN y Zombie, etcétera, etcétera, está en, nuevo, en este nuevo XN Now. Y CJ, cuarta temporada del de Puente, de Bron, que se estrena, última temporada ya de la serie, para todos los oyentes eh, fan de la serie, que, que han preguntado por ahí si sabíamos algo de la quinta temporada o algo, nada, nada. Eh, no es que esté cancelada, es que decidieron que, que la cuarta temporada. Eh, fuera la última ya cerrar la historia eh, de, de este bron y una pena no es una de las series más importantes quizás del del nordic noir escandinavo que más fuerte ha pegado que más repercusión ha tenido y CJ que más spin-off han tenido eh, madre de dios cuántos cuánto spin-off han hecho han hecho The bridge han hecho eh, cuál más había por lo menos tres no yo creo recordar tres? que
0: tres tuvimos un par de europeas y luego la, la americana que a mí me gustó muchísimo cómo fue aquella pero desde luego sí como mínimo tres que yo recuerde eh, por otro lado Hablaba antes de, de cómo me he ido a Bilbao a que Sanders nos contase las novedades y la primera de las series que ha eh, cooptado, que vamos a tener de, de aquí hasta finales de año, eh, se estrena este 1 de julio y es Kim Kong.
2: Pues sí, una King Kong que estrena Sandans, que es una sátira política sobre un absurdo régimen asiático. Son tres episodios de esta comedia francesa que mezcla partes iguales, política, humor y actualidad, así como grandes dosis, dicen, de, de, de la más alocada eh, propaganda. En, dura, en esta miniserie, durante la serie, se ve se va a contar la historia de un cineasta que es secuestrado por una dictadura cuyo líder con un parecido similar a Kim Jong-un, le va a obligar a realizar una adaptación de King Kong para glorificar su régimen y CJ me da mucho pena estar hablando de esta serie porque me han pasado esta tarde de Sundance me han pasado los tres episodios eh, que son solo tres episodios eh, la serie tenía muchísima ganas de verla y no me ha dado tiempo a verla para grabar el stream porque la verdad eh, no sé qué tal va a estar pero el argumento desde luego me parece delirante <risa> esto de un Kim Jong-un eh, un pseudo Kim Jong-un que, que secuestra a un cineasta para que le haga una película King Kong para, para glorificar al régimen dictatorial que tiene oye pues sinceramente chapo me parece genial
0: por último, la semana pasada eh, hablamos de cómo se habían estrenado los dos primeros episodios del Misterio de Hanging Rock. ¿Qué te ha parecido, Francis?
2: Pues me ha gustado mucho. Eh. Solo he podido ver por ahora dos, que nosotros sí que tenemos la temporada completa, porque grabaremos el, el review de la serie con spoilers. Eh, creo que necesito la perspectiva de los seis eh, para poder valorarla con, con mayor a, afinación. Porque los dos primeros episodios te van introduciendo la serie, te van contando poquito a poco lo que está ocurriendo, eh, te meten en el misterio. El primer episodio va a ser el episodio de introducción ¿no? a, a, a cómo es esa escuela de para damas, ¿no? O para aristócratas, que tiene la señorita Peljar, esta Este personaje que interpreta a Natalie Dormer. Pero hay un mundo oscuro detrás y, y unos hilos que se tejen que, que, que sí que se van sobre todo abriendo en el segundo episodio, pero creo que, que es por donde tirará la serie, el tercero, cuarto, el quinto, el sexto en cualquier lugar, eh, a nivel audiovisual me ha parecido una pasada y a nivel de banda sonora creo que tiene una grandísima producción, los vestidos son espectaculares y, y me ha parecido una serie muy interesante, esta creo que es de las que hay que ver en este 2018
0: La producción, es, lo comentábamos eh, Marina, Lorena y yo en el último fuera de serie, la producción es espectacular Dormen está que se sale, pero hay mucha gente también del resto del elenco, tanto las jóvenes como algunas de las maestras que se salen yo creo que sí que es una cierto lo que ha tenido Cosmo de estrenar dos episodios tanto en el lineal el pasado domingo como el hecho de que se puedan ver ya en vídeo en demás los dos primeros porque creo que solo con el primero sí que es una serie que yo creo que te quedaría muy parada sobre todo porque el cierre del primero te lo han contado en, en simplemente las letras que aparece al principio, ¿no? De desaparecen personas y, y eso es como con, sí, concluye sí, sí. al principio y yo creo que sí que el segundo episodio es el, el punto, el detonante de, bueno eh, también es cierto que es un tipo de serie que me gusta estos tipos de series de todo el mundo con un secreto, todo el mundo des más de lo que realmente hace, lo que comentábamos antes, muy tono Agatha Christie también para ese, para ese entorno y a mí la verdad es que me gustó bastante, yo he visto cuatro episodios ya y sin ser eh, como te digo eh, más que lo que promete que es otra de las cosas que también tengo que, que, que agradecerle a la serie y una serie que de principio me tenía conquistado por Dormer, que es alguien a la, a la que vería cualquier cosa que hiciese, yo creo que creo que también cuesta entrar un poquito en, en la estética, el primer primer episodio me costó alguno de los cambios que tenía, eh, los giros y la parte de si es un sueño no deja de ser un sueño. Yo creo que a partir del segundo o yo me relajé y dije, bueno, pues este es el tono de la serie y lo acepto a partir de aquí. O sobre todo el desarrollo del resto de los personajes a mí me, me convenció bastante. Yo creo que sí que es una serie para ver al menos los dos primeros episodios, a ver si restas en el resto y, y que al final solamente tienes seis también, Francis.
2: Sí, sí, sí. Me... Que la serie juega con un tono lisérgico en enseñación, eh, recuerda mucho a David Lynch y a Twin Peaks eh, por momentos en los que no estamos tan 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 acostumbrados a ver en general y, y en televisión concretamente. Entonces, sí sí que sí que puede chocar. Yo creo que precisamente ahí también reside uno de sus principales atractivos ¿eh? y que a la serie la hacen visualmente tan potente y que le permite a los directores jugar un poco. Eh, con ella y no quedarse en el simple rato, lo que tú decías, CJ, ¿eh? es verdad que eso el primer episodio es que al final lo que cuentan lo sabes es más un episodio de, oye, estás aquí conoce a los personajes eh, que sepas de qué va cada uno y te vamos a poner en situación que conozcas los nombres, que conozcas de dónde vienen y de qué coge un poquito cada uno y a partir de ahí te vamos a soltar al segundo episodio, que es de, donde, donde de verdad nace este el misterio de, de Hanging Rock, porque el, en el primero pasa lo que ya sabemos, que es que hay un grupo de, de chicas que, que en una excursión, en un picnic a Hanging Rock, eh, desaparecen. Así que, CJ seguiremos cuando a ver si para la semana que viene podemos ver la temporada completa y comentamos un poquito más y en cualquier caso hablaremos de, de la temporada completa en, en review en un par de semanitas eso
0: es concluimos como siempre nuestro repaso a todas las noticias con de todas estas ¿cuál es nuestra recomendación? Francis
2: pues CJ yo me voy a quedar con Glow con la segunda temporada de Glow de Netflix eh me quedaría con otra pero es que te la dejo a ti porque me apetecía mucho que, que, que fuera tu recomendación no te voy a engañar porque sabía que la ibas a poner tú yo tenía dos
0: una es hombre si me permitís coger YouTube Premium yo creo que como os he dicho antes Ryan Hansen resuelve crímenes en, en televisión tiene un handicap y es que solamente la podéis ver en inglés yo creo que incluso no hay subtítulos en español pero si podéis verla en inglés con subtítulos y os defendéis tenéis que verla y luego desde luego el gran estreno al que tenemos desde luego toda la redacción de fuera de serie muchísimas ganas de hablar de ellas paquitas Salas no eh, si os gustó la primera temporada la segunda es más y mejor con más presupuesto. ¿no? Y, y, y creo que tiene momentos sencillamente gloriosos en los tres episodios que yo he podido ver, porque Marina sí que ha podido ver la temporada entera, pero tú y yo hemos visto los tres primeros, y aún así a mí me ha parecido que tiene momentos realmente sublimes.
2: Pues sí, eh, que, que no podemos comentar nada. Nada, nada, nada. Talos un dos días hablaremos. Que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien. <ríe> que, que se la ponga la gente este video. Vamos ¿no? con nuestro... Y la semana, que viene, la semana que viene sí comentamos de ella, ¿no? Sí, eh, sí, 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 yo creo que sí.
0: Vamos con nuestro Power Rankings. Vamos ya con las eh, series más vistas por todos vosotros, por toda nuestra audiencia. Recordad que todas las semanas podéis votar a nuestro Power Rankings en series.com, O la forma más sencilla para que no se os pase es daros de alta, suscribiros, uniros, mejor dicho a nuestro eh, grupo de Telegram, telegram.me barra de series, ahí además de poder estar hablando todo el día durante todas las horas porque además tenemos gente en España, tenemos gente en Latinoamérica, tenemos gente en Asia tenemos gente en todos los sitios del mundo hablando de series 24 horas al día además os avisamos de cuando colgamos la nueva encuesta para que votéis nuestras tres series favoritas de la semana, que es de la forma en la que hacemos el Power Rankings eh, y con el que elaboramos esto que pasamos a hacerlo la décimo puesto, una serie que que no entra, yo creo, por primera vez. Yo creo que cuando se estrenó, no entró Posi, la nueva producción de Ryan Murphy en HBO España.
2: Pues sí, y novena posición para los 100, que ha estrenado temporada Sci-Fi, que sube una posición a nuestro Power Rankings. Con el
0: fin de su segunda temporada, Legión vuelve a nuestro Power Rankings, en este caso en el octavo puesto, una serie que sabéis que aquí en España se puede ver a través de Fox.
2: Y Killing Eve, que ya se nos ha su primera temporada CJ, desgraciadamente se va desvaneciendo poquito a poco en nuestro Power Ranking, cae tres posiciones hasta el séptimo puesto.
0: Desapareció en su momento, pero vuelve a entrar. La gente se está enganchando, está viéndolo al final. Yo no sé si es por el, las prenominaciones de los semis o porque al final somos muy pesados, los que nos gusta. The Good Fight, la segunda temporada ha concluido ya. Sabéis que se puede ver en exclusiva a través de Movistar Plus.
2: Sois casi más pesados. Que, que, lo, que los fans de juego de tronos, eh, CJ, los no de Somos fans. bastante más pesados de los juegos
0: de tronos. Bastante, bastante más. No sé si tanto como lo del que está en el quinto puesto. Eso sí que te lo puedo decir.
2: Eh, quinto puesto, sí, otros fans pesados. Los de Sensei, que, que sube dos posiciones. Con, hasta con el último episodio. Estás metiendo Sensei en el Power ranking FJ. Hasta con el último episodio y ya. Y sí. Bueno, último, último. Último por ahora. Último hasta que dentro de dos años, los guachos que digan que hacen el último del penúltimo del, del antepenúltimo episodio de Sensei. Pero por ahora es el último y se supone que las serie, ahora sí que sí, está cerrada.
0: En el cuarto puesto, a un peldaño solamente del en podium, un podium que yo creo que se moverá dentro de nada por las series que ahora, que ahora veréis, Billions, su tercera temporada está en Movistar Plus, yo he oído hablar maravillas de esta tercera temporada, es una serie en la que yo me quedé en mitad de la segunda por estas cosas raras que me ocurren de vez en cuando, porque es una serie que a mí me divierto muchísimo con ella y, y he oído hablar muy muy bien de esta tercera temporada, a ver si me pongo con ella pronto, Billions, como os digo, se queda en el cuarto puesto antes de llegar a un podio que permanece totalmente inalterable, Francis.
2: Pues sí, tercer puesto, para The Americans, de Fox Live, que se acabó ya hace un par de semanas y sigue manteniéndose, ¿eh? The Americans, ahí los fans siguen resistiendo.
0: Sí, se unen a ella. En el segundo puesto, ya hay que empezar a decir el cuento de la criada, porque con el estreno en Antena 3, eh, hasta HBO ha empezado a, a tener la traducción eh, que tuvo en su momento la novela de Atwood. El cuento de la criada de Handmaid's Tale, como digo, en el puesto número 2 del Power Rankings
2: y el primer puesto CJ para Westworld que ya antes comentamos, que ha acabado esta semana con su décimo episodio veremos a ver si se mantiene alguna semana más o no en el Power Ranking que mucha gente me ha dicho oye estoy esperando a que acabe la segunda temporada avísame que, que, que estoy esperando a que acabe para verla así que a, a ver si se mantiene o no se mantiene
0: vamos con las preguntas de los oyentes pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador a Bron el puente en NXN y es que el puente que une Suecia y Dinamarca va a ser testigo de su último caso
2: pues sí, AXN no, el servicio de vídeo bajo demanda de XN con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone TV, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron el Puente, la serie de misterio escandinava que es uno de los mayores exponentes del Nordic noir. En esta ocasión encontramos a Saga Noren, policía de Malmo, Suecia, dos años después de los eventos ocurridos al final de la tercera temporada. Saga
0: se ve ahora ayudando al inspector Henrik Sabrow, que está intentando averiguar quién la pidió hasta su muerte a la directora del servicio de inmigración. Durante de la investigación Saga va a tener que afrontar todos los fantasmas de su pasado y la complicada relación que se establece con Henrik porque eh, si no se complica la vida esto no es una serie de Nordic Noir claro esto, esto es lo que ocurre
2: <ríe> si queremos ver pero el puente desde el principio AXN Now también dispone de las tres temporadas anteriores por si aún no, no habéis conocido esa mezcla entre comentario social investigación policial y estudio de su protagonista femenina que, que le da ese toque de, de personalidad de la serie tan particular que tiene pues nada tenéis las tres temporadas primeras completas y ya esta cuarta que acaba de llegar a AXN Now, el servicio bajo demanda de Vodafone
0: nuestro agradecimiento a AXN a través de AXN Now, el servicio exclusivo de TV y a el Puente por patrocinar esta semana fuera de series. Francis, vamos con las preguntas de los siguientes.
2: Pues CJ, como vamos ya de tiempo regular, si te parece ¿quieres que recorte un poco de preguntas? O, o nada, no, tiramos ahí a si lo Esto es muy fácil, tú mandas, haz lo que quieras y ya está. <ríe> Tú me dices, eh, yo tiro. A ver, venga, pues nada, pues todas. A peso, doctor <ríe> Zoeber, CJ, eh, nos preguntaba. Ya es por mí, con lo pesado que yo soy. Eh, <ríe> dice que recientemente ha visto Over uh -huh. the Garden Wall, eh, más allá del jardín. Eh, es una serie de animación que está en Netflix, para quien no lo sepa. Que dice que le ha gustado mucho. La serie está fantástica. Eh? Normal que te haya gustado, doctor Zoeber. Eh, dice, eh, nos pregunta CJ si conocemos más series de ese estilo, de, de animación para toda la familia de calidad. Él le llama tipo Pixar, pero que en serie. Y que muchas gracias y que por, enhorabuena por el podcast que hacemos, CJ. Mm,
0: de tanta, tanta calidad como The World The of a mí no recuerdo ahora, no me vi ninguna en casa, eh, a la cabeza. Yo que haya disfrutado últimamente con... Eh, lo que pasa es que no es de animación, pero me estoy pasando muy bien con mis hijas viendo DinoDana, que hace mi recomendación en alguna de las colaboraciones que hago yo eh, de televisión. Es una serie que tiene en Amazon Prime de una chiquita que se llama Dana, que ve Dinosaurios. Y es una serie deliciosa, porque no solamente tiene la parte de que ella ve los dinosaurios, sino que enseña cómo son los distintos dinosaurios, y especialmente tiene tres episodios que hablan de la paleontología y del origen de la paleontología y de las primeras mujeres paleontólogas que me parecen de verdad, una de la edición. yo confieso que era de esos críos que le gustaban mucho los dinosaurios, una de mis dos hijas, Charlotte, le vuelven a los dinosaurios y sin ser esa calidad, como te digo, pero para ver toda la familia tirándome por ese lado es una serie que, que gusta mucho y luego en la que siempre se suele hablar yo creo que es por un lado Star Wars y por otro lado otro Hunters, ¿no? Son las dos que se suele hablar siempre eh, de animación para toda la familia.
2: Sí, yo lo que le iba a comentar, porque yo no, no suelo ver mucha animación eh, en series de televisión, es Stroll Hunters, que no he visto demasiado, pero lo que he visto sí que está bastante bien. Por ejemplo, Julián Clemente sí que sé que, vos bueno, sabemos que la ve con su hijo y, y que a él le encanta, la disfruta mucho. Yo la otra, que no es para si los niños son muy niños pero si para los niños son ya un poquito más grandes no sé si tú qué opinas yo creo que Final Space es una la, la serie que ha estrenado ahora de animación TNT sí que quizás es más punto no para adultos pero creo que un niño a partir de 12 13 años yo creo que para estas cosas es muy flexible eh, al final un niño ve lo que quieren y vende todo y con los youtubers ni te cuento pero yo creo que Final Space es una serie que puede ser muy divertida así para ver en familia pero eso, no sé tú que eres padre y responsable y no como yo eh, si las recomendarías hombre
0: no, no Ricky Morty de luego pero tampoco es una cosa que digas para muy, muy tampoco
2: es más allá del jardín claro
0: Sí, podría ser, al menos ve del primero porque es una serie muy divertida, nosotros nos gustó mucho el, el primer episodio y, y ya valorar cada uno si si lo puede ver todos los que
1: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more, restrictions may apply
2: Y es gamberrita, pero sí, no es no, no es Ricky Morty, insisto, no es Ricky Morty. Eh, ni de lejos. Es gamberra, pero eso no, no llega a ser Soy. Luego, eh, Dani Gadea nos preguntaba: dice que para aquellos ratos que no tienes tiempo de ver un capítulo de 45 minutos o más, eh, ¿si ¿sí hay algún listado de series de media horita el capítulo, eh, tipo Glow o Santa Clarita Diet? ¿Qué, qué le ha consagrado? Aquí, como Francis,
0: te ha puesto tres en líneas de series, tiras tú todas y ya está, acabamos antes. Hala, da, da, Yo le he puesto. dale todo. calor, tírale.
2: Yo le he puesto un chorro, mira, el listado eh, como tal, yo no sé, imagino que tiene que haber algún artículo, lo Busca buscan por ahí por Google. Desde luego sí que la idea, Dani Gadea, te, te la vamos a agradecer porque la voy a pasar a, a la redacción de por eso, y lo vamos a hacer. Que, que en verano apetece mucho esto de, de serie de media horita que sean refrescantes. A ver, yo te apunto unas cuantas eh, que yo te aconsejo que a mí me gustan. Por un lado, en Netflix tienes paquitas Salas, que ahora estrena la segunda temporada y yo creo que es una serie muy divertida. Son dos temporadas de, de cinco episodios, 20 minutos, y se ve muy fácil. Eh, te recomendaría también que tienes en Netflix The Good Place, no CJ, que también tiene dos temporadas, episodio de media hora. Para mí es la comedia más divertida que hay ahora mismo en emisión. Y también tienes en Netflix... Orange is the New Black, que yo creo que es otra uh -huh. de las series de 30 minutitos, que las últimas temporadas pueden haber caído bastante, pero las dos primeras creo que siguen funcionando geniales y que es una serie eh, que la que puede combinar ese punto divertido con una serie que te cuenta algo un poquito más allá, y sobre todo te la ponía porque como tú dices, tipo glow es de Genji Kohan es la misma uh -huh. creadora, y si no o sé, sea, a lo mejor seguramente Dani habrás visto Orange is de New Black, pero si no te la recomendaría. Te recomendaría también eh, Movistar eh, Mira lo que has hecho, la, la serie creada por Berto Romero. Son seis episodios de unos 23 minutos y que se ve muy fácil creo que tiene episodios mejores y peores pero que es divertido y para ver no se ve muy bien en HBO te recomendaría a Barry de la que antes he hablado, que bueno pues al final es una comedia negra sobre un asesino en sueldo que, que, que lo que quiere ser es actor y, y, e ir a clase de interpretación y bueno, sí que tiene ese punto divertido en Amazon Prime Video, si lo tienes, te recomendaría Jean-Claude Van Johnson, de la que CJ hace mucho tiempo que no hablo de ella y de la que soy muy fan que es Jean-Claude Van Damme, haciendo de Jean-Claude Van Damme y riéndose de sí mismo en una comedia de acción con, con seis episodios de media hora y como no eh, para Recreation que también la tienes en Amazon Prime Video que ya me he visto CJ la primera temporada, estoy con la segunda eh y que me parece un, un, una auténtica maravilla y en YouTube eh, Premium me tenía Cobra Kai, que, que también es, es muy divertida, muy autoparódica y muy autoconsciente, así que nada, una o dos recomendaciones por servicio de streaming, CJ ¿Habéis visto... no, no, sé, no, no se nos quejará Dani, vaya habréis visto cómo nos había
0: enganchado <risas> cuando os he dicho que Francis las tenía todas puestas, vamos
2: en fin, vamos, hay Francis <risas> eh, Aitor Borreguero nos pregunta de qué posibilidad hay de ver la plataforma de Showtime en España a corto o medio plazo. Y CJ, como antes he hablado mucho, esta
0: de la de Entre cero y ninguna es decir, hasta que no acabe el acuerdo con Movistar Plus eh, desde luego todo el contenido va a Movistar Plus, aquí la movida es exactamente aquí lo que queremos ver de Showtime, si son las series las que vendieron previamente a, por ejemplo, Homeland, antes de su acuerdo Movistar Plus, lo no tiene la cadena que la compró a partir de ahí todo va a Movistar Plus y luego Showtime lo que tiene son algún documental más o menos majo, mucha película eh, de segunda ventana, que aquí pues lo tiene quien corresponda, alguna cosa de porno Pornosoft, igual que lo tiene HBO en Estados Unidos y alguna cosa de boxeo, pero lo que son las series en sí las vamos a tener todas desde luego a través de Movistar Plus, mientras dure el acuerdo, que es cierto que yo no recuerdo ahora mismo cuánto hay si la evolución va a que los canales se puedan podamos tener sea por aquí ya en camisa 12 varas eh, tengamos eh, algo similar a lo que tiene Amazon en Estados Unidos con los canales que parece que Apple también vaya, que para que nos entendamos es que te puedas suscribir a través del servicio de Apple, a través del servicio de Amazon a un segundo canal, como pueda ser Showtime o puede ser un HBO, o puede ser uno minoritario, pues pues Shader por ejemplo, que es una cosa que tiene AMC de terror allí, o, o yo que sé, eh, cualquiera de los que hay, hay varias, por ejemplo, de series británicas especializadas, ¿no? Breakbox, por ejemplo, es uno de ellos. Eso a lo mejor puede ser que tengamos derechos internacionales, pero desde luego aquí con el acuerdo que tiene con Movistar Plus, de momento toda
2: serie nueva va a ir ahí. Pues sí, pues sí, nada, no, totalmente, nada más que añadir. Eh, CJ Liena Fuchs, uh -huh. nos preguntaba que con esto a los Adfronts, que, que oye mucho el come, comentarios del tipo, vaya, pensaba ver tal serie, eh, pero como la han cancelado, pues, pues ya no la veo, ¿no? Dice que hay muchas series canceladas que merecen la pena, aunque no tuvieran un final, entre comillas, digno. Que, que incluso con, con solo una temporada que, que está Freaks and Geeks Wonderfalls Light Middles The Crisis One Light bueno un montón de series eh, que qué cancelación fugaz eh, recordamos con más dolorosa o, o que podríamos recomendar y De las que ha dicho ella hay
0: varias. Wonderful yo creo que es una maravilla de, de primera temporada. En Listed me divertí muchísimo con ella. Limitless me gustó muchísimo. Es de lo mejor que he visto en los últimos años en abierto. Yo recuerdo la que más nos dolió en su momento cuando hacíamos el programa entre Jorge y Don Carlos y un servidor era Mal que es una, se quedó con una primera temporada muy, muy decente, pero se quedó. Y más reciente, Awake. Eh, yo creo que es otra de las series que a mí también me dolió mucho porque veías que poquito a poco iban cogiendo el ritmo y podía funcionar mucho mejor sí
2: no, yo lo primero que decirle que oye lo de la gente lo, lo, lo he comentado alguna vez en streaming de, de oye han cancelado tal serie ya no la veo me estoy esperando a ver si la cancelan porque si la cancelan no la veo y es como hostias si te, si te apetece ver la serie míratela da igual que la cancelen o no así que animar a la gente que, que fuera de que, de que sea una serie cancelada o no que además CJ como hoy día ya no cancelan series ¿verdad? ya como inhumanos dejan que que, que mueran lentamente eh, de inanición pues oye que, que veáis la serie si si os pica la curiosidad o si os la recomienda que hay muy buenas series que, que, que han cancelado yo me quedo con dos que creo que son muy tradicionales aquí arriesgo poco tiro freno a mano que son Roma que uh -huh. cancelaron con una segunda temporada HBO porque la serie costaba el pastizal que en aquel momento ni HBO ni nadie se podía gastar, no eran estos tiempos, y es que se gastaban pues, que prácticamente lo, lo que se han venido gastando hoy día con Juego de Tronos y, y imaginaos la diferencia y la repercusión de una serie a otra. Y la otra es Deadwood, que, que también se, se cargaron, le echaron la guillotina y yo creo que, que esta dolió mucho y todavía sin ahí con los intentos de la película de Deepwood, CJ, llevamos ya ¿cuánto? 5 intentos, 10 intentos, 15 intentos de película de Deepwood para por fin darle un final a la, a la serie y sigue ahí y la verdad es que fue un poco triste lo que ocurrió con Deadwood y bueno igual que con Roma en cualquier caso me dolieron mucho esas dos cancelaciones mucho
0: mucho Roma mucho. queda mucho más cerrado eso sí es cierto Deadwood sí que vamos eh, teniendo totalmente convencido de que van a hacer más más temporadas y ahí queda esa película que como decía Francis llevamos cinco años rumoreando que que se va a hacer y yo en esto soy como Marina cuando veamos el rodaje no lo creeremos más cositas
2: Iñaki Pinheadmaster CJ nos pregunta de ¿qué opinión nos merece la adquisición de AT&T de, de Time Warner y, y que concas esté por ahí esperando a Fox que también está Disney metida de por medio que, que ahora hace poquito ha, ha pujado la, la oferta y ha dicho oye más cemento venga vámonos sí. que, que no es suficiente y, y que ¿cómo creemos que puede afectar todos estos cambios al mundo seriefilo
0: Muchísimo evidentemente tenemos un, mo un momento de, de eh... <ríe> de conjunción y tenemos un momento sobre todo de, 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 de unión y de consolidación de, de grandes bloques porque sea verdad o no eh, todo el mundo está decidido que el contenido es el rey y que la única forma de hacer frente al futuro es tener contenido en exclusiva y, y eso hace que allí donde haya contenido y es el caso de Time Warner es el caso de esta puja a dos bandos que es, a dos bandas mejor dicho que se está haciendo entre Disney y Comcast para Fox con una derivada europea que es el tema de Sky eh, curioso también y es que Fox compró y tal eh, es una cosa apasionante porque al final nos va a marcar, es una cosa que nos va a tener muy entretenidos a nivel de industria, y es una cosa que además tenemos que hablar bastante fuera de serie, vamos a hablar de ella seguro en algún eh, gran angular cuando tengamos tiempo, y es una cosa, y así aprovecho ya para ir comentándolo, todavía no tenemos eh, las entradas, pero lo voy avisando, Pedro Aznar y un servidor, si no pasa nada, hablaremos el día 18 de julio, en el ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, sobre el estado eh, a nivel empresarial, a nivel industrial, del de, eh, audiovisual y la posible entrada de Apple, No más que la posible entrada no, el posible efecto de la entrada que sabemos que va a ocurrir eh, en Apple eh, dentro de nada y estaremos como os digo el día 18 de julio eh, estar pendientes de las redes sociales de fuera de series porque cuando tengamos eh, nos digan desde el corte inglés y sobre todo desde la gente que nos ha invitado que es el festival de series de, de cortos mejor dicho el festival de cortos de, de Elche a hacer esta charla eh, donde podéis conseguir las entradas porque el aforo es la entrada gratuita pero el aforo sí que es limitado al ámbito cultural y el primero que coja las entradas podrá entrar como os digo, el 18 de julio para irnos a Pedro Aznar, el, el editor jefe de Apple Esfera, con el que sabéis que alguno de vosotros que hago una cosa más, un programa de, sobre tecnología y sobre, sobre Apple, sobre eh, la situación del audiovisual y cuál eh, puede ser el efecto de la entrada de Apple.
2: Uh -huh. Pues eh, CJ, más preguntas. Eh, pero Núñez nos decía que qué es lo que se sabe de la emisión de la última temporada de Juego de Tronos, que, que para cuándo la, la podemos esperar.
0: Pues HBO querría ser la pasada mañana, pero estas cosas llevan su tiempo y, y todo apunta a que primavera el año que viene, ¿no?
2: Sí, sabemos, eh, la confirmación oficial es que va a ser en 2019. No sabemos el trimestre, no han dicho si será para el primero, para el segundo, si serán a verano, si serán a abril, como fue al principio, si serán a septiembre, no sabemos nada. Aquí lo que tú dices, CJ, aquellos que ram querrán... Bueno, no, no sé yo si tienen tanta huella de estrenarla porque tengo un poco la. la... No la teoría, eh, pero sí que evidentemente el tiempo de producción que les, que les suponía era el que era y lo hemos visto con la segunda temporada de Westworld y todo el tiempo que, que han tardado. Pero mmm, imagino que les viene muy bien que esté lo suficientemente separada de los spin off como para dar un poquito de tregua y darle también a Westworld que respire sola eh, y, y no tenga la sombra de Juego de Tronos pero el suficiente como el suficiente o que sea lo suficientemente corto como para que la gente tampoco nos olvide de juego de tronos y no se olvide el fenómeno ni se olvide lo que es es decir que los spin off deben de estrenarse a entre 12 y 24 meses, ¿no? Desde que acabe esta temporada, esta octava temporada de juego de tronos. Así que, que yo creo que no le ha venido tan mal. Llevársela a 2019. Ahí ya lo que no sé es si jugarán eh, entre primavera y verano. Yo no creo que se la llevarán a septiembre, pero podría ocurrir, y seguramente eso. Entre. quizás entre abril y julio, ¿no? CJ.
0: Yo creo. Está por ahí apuesta. Yo creo que va el último día que puedan estrenarla, pero que entre dentro de la nominación de los semis del el 2019. Y que eso le sirva como plataforma de lanzamiento. Yo no creo que se la puedan, que la estrenen más tarde que luego me, igual me equivoco y luego igual eh, la postproducción lleva mucho más tiempo, pero yo creo que si ellos son capaces como cada vez estamos viendo más que ocurre ¿no? que los, los estrenos se pegan justo para que poder tener eh, la nominación ese año en los semi emitiéndola un par de meses antes de las nominaciones, yo creo que esa sería la fecha perfecta para, para poder emitirla
2: porque además... ¿Que eso sería más o menos en torno al 1 de julio? Depende de cómo las ahí, ¿no? fechas
0: pero desde luego es marzo-abril, no mucho más eh, tiene que tener emitida, es cierto que la temporada tiene que tener emitida para poder entrar en los semi la mitad de la temporada, lo cual te deja mucho más margen por ejemplo que, que este año el cuento de la criada que eran 10 episodios o similar, si nos vamos a los cinco últimos, tiene que tener los tres emitidos y es en estas fechas, mayo sería yo creo que lo último, sin saber sin tener las fechas ahora de cabeza ni saber exactamente el 2019, pero yo creo que podrían estrenar en mayo
2: Uh -huh. vale eh, más preguntas CJ nos preguntaba Mike Portnoy por la, me, nos decía mejor serie de comedia no sé si se refiere de todos los tiempos o actualmente si es
0: para mí para San Recreation si es para nosotros pues ahora Francisco contesta como siempre Francisco para esto es como mi padre es decir le pregunta mejor serie de comedia y tiene cinco <risa>
2: A, a ver, yo es que como no, no sabía si se refería de todos los tiempos o, o que estén ahora en emisión y pueda haber series que se estén emitiendo, a ver, yo, para mí favor, eh, preferidas, no digo mejor serie de comedia porque no he visto todas las comedias eh, de hecho veo bastante poquitas y a mí que me hayan gustado mucho y que ya estén acabadas, pues soy súper fan de Friends y de, de cómo conocí a vuestra madre. Son dos series con las que me crié en mi casi infancia adolescencia, y adolescencia y las llevo en el corazón y, y he echado muy buenos ratos con ello. Y la he visto, no sé, he, hay episodios que he visto 5, 6, 8 veces y, y las dos la he visto un par de veces o tres completas. Que se estén emitiendo hoy día, yo me quedaría con The Good Place y con, con Paquita Salas me lo paso muy bien y ahora se estrena la segunda temporada, así que sin duda también la, la recomendaría. Uh -huh. Más San Francis. Eh, nos preguntaba CJ, Lucía VSS, decía hola chicos, habéis visto The Star Case, eh, ¿qué os ha parecido? Dice que es un true crime tipo Making a uh -huh. Murderer, que, que es muy recomendable, y que otros true crimes podríamos recomendarle que, que le encanta.
0: Yo creo que si no lo has visto y especialmente si no has oído nada de ella, The Jinx, a mí es eh, quizás el que más me sorprendió cuando lo vi en su momento en HBO
2: yo en esta no veo poquísimos True no he visto ni de James CJ no he visto de Starkey no he visto Mekina Marden, no he visto nada he visto nada poquita cosa he visto cosas así sueltas a retales porque no soy muy fan del género así que nada yo en esta no voto para que vea CJ yo compenso sí que al final compenso las que entran por las que salen y luego si te ha
0: gustado Starkey yo vería de cien Blue Line yo la vi hace muchísimo tiempo no sé qué tal ha envejecido pero fue la primera desde luego como serie documental y de de, de esa referencia hasta el punto bueno de, de cambiar el, el, el signo de, de aquello que cuentan en, en la investigación. La delgada línea azul de Thin Blue Line yo creo que es la otra. No sé cómo de fácil será encontrarla aquí o si sea, alguien la tiene en streaming, segurísimo que está en DVD. Es la otra que buscaría y de Jinx desde luego en HBO. Especialmente, como te digo, si no has oído nada de ella, ocúltate, no leas absolutamente nada, ponte a ver los seis episodios. Es una cosa brutal, sencillamente brutal
2: pues nada CJ con esto ya acabamos las preguntas de los oyentes de esta semana que hemos, como una semana más hemos recibido un montonazo de preguntas ¿eh? muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han mandado su pregunta a través de, de la encuesta del Power Rankings que publicamos cada jueves en Foradeseries.com y alguna más que
0: nos queda por ahí la
2: guardaremos por la semana que viene
0: eh, agradecemos de nuevo a, a XNNO y a Bron el puente eh, patrocinar este programa de, fuera de Series Streaming sabéis que streaming lo tenemos toda la semana lo normal es los lunes pero esta por circunstancias hemos tenido que grabar posteriormente y la vas a poder oír después en nuestro canal de podcast al que os podéis suscribir, sí en iTunes, eh, Apple Podcast ya en esta cosa que ha hecho nueva Google de podcast, está mejorando poco a poco y la gran novedad es que también nos pueden oír ya en Spotify francés
2: pues sí. Eh, oye, cómo vale escuchar frases en Spotify. Yo ya me he suscrito y ya me escucho los podcasts ahí directamente. Está genial, ¿eh? Además, que, bueno, con lo bien que funciona Spotify, qué mejor plataforma de podcast que, que estar ahí en, en el propio servicio de música. Yo como oyente
0: de podcast es cierto que, que no es mi servicio favorito, pero creo que tiene la grandísima ventaja, sobre todo, de difusión. Donde ¿no? Al final, cualquiera de vosotros, queridos oyentes que no en que seáis eh, oyentes de podcast habituales, eh, es siempre ese problema de cómo puedo decirle a la gente que lo oiga, y lo normal es que aquí es amigo familias o lo que sea tengan Spotify o al menos conozca lo que es Spotify es muy fácil decirle busca fuera de series y si se le gusta a partir de ahí ya saltará un reproductor o esperar que Spotify tenga alguna mejora pues por ejemplo la notificación de las descargas la descarga automática o ese tipo de cosas que yo creo que con el tiempo podrá yo creo que ese, esa facilidad de decirle a la gente es pues igual que en el vídeo YouTube no de, de, puedes tenerlo donde quieras pero al final dices YouTube y la gente lo entiende y Spotify es exactamente lo mismo
2: Uh -huh. pues sí, 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 desde luego es muy cómodo y muy, muy agradable escuchar ahí los podcasts así que nada, que recomendar a todos los oyentes que se pasen por Spotify, prueben a ver qué tal, si les gusta que lo tenéis en Apple Podcast, nos series. tenéis
0: en Google Podcast, nos tenéis en Spotify, nos tenéis evidentemente en Evox nos tenéis en todos los reproductores, estamos haciendo el esfuerzo de poner también los capítulos porque ahora el nuevo sistema operativo de Apple iOS 12 que saldrá en septiembre pero que ya tiene una beta pública, también permite reproducir capítulos y de esa forma, bueno, pues si por ejemplo no estáis suscritos a una plataforma poder saltar, lo que yo creo que es una cosa muy útil y a mí como oyente de podcast es una cosa que, que siempre me gusta Francis la semana que viene más y mejor
2: pues hasta la semana que viene CJ y a todos vosotros
0: querido audiencia espero que hayáis disfrutado del programa y hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado y franquilla